0: Mein Name ist Tobi von Feine Bohne und ihr hört oder seht gerade eine neue Podcast-Folge zum Thema Kaffee. Ich bin heute in Ludwigsburg und hier ist Jairo. Moin Jairo. Moin, servus. Und Jairo ist äh, eigentlich nicht aus Ludwigsburg, <lacht> sondern eigentlich, wo kommst du her? Ich komme aus Honduras, Mittelamerika. Eh? Äh, wo aus Honduras kommst du? Ich komme aus äh, Honduras, also west von Honduras in der Region, das heißt Santa Barbara. Und wie, wie wächst da so der Kaffee? Also, was sind so die Besonderheiten in Honduras? Gut, äh, prinzipiell in Honduras wir erst einmal, äh, wir haben das äh, Klima äh, perfekt für den Kaffee und
1: nicht nur das Klima, sondern auch der richtige Boden. Äh, Einbauhohe, äh, prinzipiell Brüder produzieren in Honduras nur Arabikas, 100%. Mhm. In einer Einbauhohe, wie gesagt, von 1200 bis 1700, je nach Region. Mhm. Warum kein Robuster? Robusta es ist es auch verboten. Sogar verboten? Warum ist Robusta verboten? Frage, das
0: ist
1: mir das ist alles eine, ja, von der Regierung, es ist verboten.
0: Um, um sicherzustellen, dass äh, nur Arabica, nur, nur gute Qualität kommt, oder? Prinzipiell ist <lacht> das der Grund, dass Honduras ist for Qualität da und werden nur Arabica gepflanzt. Wobei Robusta ja auch gut sein kann, aber es hat eher einen schlechten Ruf, ne? Ja, äh, mehr als alles, weil äh, Robusta ist eine äh, Pflanze,
1: die auch ganz gut den Klima äh, braucht nicht so besondere äh, einbauhohe so wie Arabica. Ja? Und dann sozusagen äh, kann wachsen in einem flachen Land. Und denn, äh, ich werde hier mehr als alle genommen als Monokultur, die robuste, also wie, wie du sagst,
0: obwohl es gibt sehr gute Robustas ja. und natürlich sehr gut schmecken auch. Ich habe gerade gesagt, du kommst aus Honduras ja. Du hast da eine Farm oder wie ist das?
1: Äh, wir produzieren Kaffee jetzt schon in die vierte Generation. Das okay. heißt, die Vorfahren von meiner Mutter haben das eingebaut und ja. dann jetzt sind wir dran. Also... Meine Brüder, meine Schwester.
0: Aber du bist jetzt nicht in Honduras, du bist hier, wie kommt das? <lacht>
1: <lacht> Gut, ich habe äh, meine Frau erst erste Mal auf dem Schiff kennengelernt. Also ich habe, ich habe auf dem Schiff äh, gearbeitet, in äh, Tui Cruises, also mein Schiff. Und dann da ich habe meine Frau kennengelernt, wir haben eine Tochter äh, zusammen.
0: Und die hat auch da gearbeitet, oder war die da? Sie hat
1: auch da gearbeitet, ja, okay. genau. Und dann so haben wir... Und
0: und dann hast du, bist du nach Deutschland gekommen und hast dir gesagt, Mensch, ist das schön hier? Hier ist es so ja. schön kalt, oder?
1: Ja. <lacht> Nein, nee, <nee>, eigentlich ja. <lacht> Gut, erst einmal äh, war eine Herausforderung natürlich, weil es ein neues Land ist, Sprache, Kultur ja. ist total anderes. Äh, ja, aber da dass wir auf dem Schiff gearbeitet haben, dann äh, wissen wir ungefähr, wo die Reise geht. Und dann, wie gesagt, haben wir eine Tochter zusammen und dann habe ich hier in 2018 gekommen. Und natürlich habe ich direkt angefangen mit dem Kaffeeprojekt, weil das ist meine Sache, also unsere Leidenschaft. Und denn wir kennen eigentlich die ganze Sache. So von Produktion, also von Einbau bis an die Tasse, sozusagen, ja. So.
0: Ich mache normalerweise mit, äh, mit meinen Podcast-Gästen immer so eine Schnellfragerunde, damit man die noch ein bisschen besser kennenlernt. Äh, so fünf kurze Fragen, fünf kurze Antworten. Wenn du jetzt die freie Wahl hättest, wo wärst du jetzt gerade am liebsten? Ich wäre den Honduras. Ich hab's mir fast gedacht, okay. <lacht> Wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten? Filterkaffee. Ja. Filterkaffee. Und welche Aromen bevorzugst du? Fruchtig, schokoladig? Da muss ich sagen, das je nachdem welches Timo ich habe. Es könnte
1: sein schokoladig oder es könnte sein fruchtig.
0: Wie viel Kaffee trinkst du täglich, circa?
1: Ich habe bisher jetzt ganz ehrlich gesagt noch nicht äh, gesehen, aber ich denke so um die zwölf Tassen.
0: Zwölf ja. Tassen? F Filterkaffee. Äh, kombiniert. Espresso. 1,12 mhm. ist schon schon viel, aber da, äh, ich weiß gar nicht, ob ich das... Das kann sein, dass einmal mehr. Da hat man Energie, aber gut. Jetzt ist es ja so, die meisten Röster, die haben ja keine Farm, sondern die waren vielleicht mal auf einer Farm, haben die mal besucht. Ich habe auch vor, demnächst mal eine Farm zu besuchen. Bei euch ist es so, ihr habt die Farm und ihr röstet hier. Das heißt, so Themen wie fair gehandelt, direkt gehandelt, die haben sich bei euch ja eigentlich ja übrig, weil ähm, fair gehandelt würde bedeuten, wenn er nicht fair gehandelt wäre, würdet ihr euch ja selber nicht bezahlen oder schlecht bezahlen. <lacht> ich nehme mal an, das ist bei euch gar kein Thema dann. Kein
1: nee. Thema, richtig, weil wir insgesamt, also wir sind eine, eine Familie, eine Sache, ja, und ja, wir ja. halten uns zusammen. Also eigentlich, äh, was hier uns passiert, ist auch wichtig für die Honduras-Leute, meine Familie und als auch umgekehrt.
0: Man muss ja dazu sagen, du röstest ihn nicht nur, sondern du servierst ihn ja auch. Wir sind ja hier jetzt auch in, in deinem Kaffee. Äh, das heißt, du weißt ja, was am Ende was der Kunde trinkt. Ähm, das heißt, eigentlich kannst du ja auch äh, Einfluss nehmen darauf, wie der aufbereitet wird und schon irgendwie das auf, auf den Geschmack der, der am Ende trinkenden äh, irgendwie... Richtig, richtig. Da wir unsere kaffee
1: Plantage haben, können wir direkt auch beeinflussen wie wollen wir unsere
0: Rohkaffee oder wie unsere Kunden brauchen die hier. Was macht ihr da? Also gibt es da bestimmte Aufbereitungsmethoden, wo du sagst, da legen wir jetzt besonders Wert drauf oder das haben wir mal ausprobiert? Gut, im Prinzip machen wir äh, verschiedene so Machen wir
1: eine gewaschene Kaffee, also einen wash und dann machen wir noch einen Honey-Prozess, Spezialitäten einen und einen natural und einen Das sind Spezialitäten. Natürliche Spezialitäten im Kaffee sind nicht nur speziell, weil die Aufbereitung so ist. Also die, die Trocknung, meine ich. Und auch das muss äh, richtig zubereitet werden, so einen Spezialkaffee, äh, können wir nicht nur einfach in, auf den Zipträger zum Beispiel machen, sondern wir brauchen eine bestimmte Wassertemperatur, die richtige Rostgrad, dass es nicht so dunkel ist, dass wir wirklich diese Fruchtenote äh, schmecken können. Ne?
0: Was ist denn das Besondere am Kaffee aus Honduras? Wenn man den jetzt mal zum Beispiel vergleicht mit Kaffee aus ähm, Brasilien oder Kolumbien, gibt es da Unterschiede, die man deutlich erkennen kann? Äh, jeden Rohkaffee ist unterschiedlich natürlich.
1: Jeden äh, Rohkaffee hat seine eigene äh, Qualität, oder seine eigene fruchtige Note und spezialität äh. mhm. Je nachdem äh, wie dort gepflanzt ist und wie das Klima da ist und wie natürlich äh, der Kunde am Ende trinkt oder wie gerostet ist. Also alles beeinflusst. An sich, die Honduras-Kaffee äh, tendenziell entwickelt sie auch diese schokolatige äh, Note mehr und die fruchtige Note, je nachdem, auch wie gerostet ist. Mhm. Weil äh, das ist, also ich bin Bauer oder Kaffeefarm und auch Roste, wie du gesagt hast. Mhm. Und ich merke auch natürlich, dass eine Kaffee, äh, obwohl sehr gut ist, obwohl vielleicht sehr viel Mühe mich gegeben habe, da in die Kaffeeplantation zu, mhm. zu bereiten, zu ernten, zu trocken und alles. Am Ende, ich kann immer noch diese fruchtige Note beeinflussen durch die Rostgrad. Mhm. Also, ich kann diese fruchtige Note ra rausholen oder ich kann da lassen, je nachdem, vor welche äh,
0: Methode der Kaffee gerostet ist. Mhm. Jeder Schritt eigentlich äh, beeinflusst auch irgendwie den Geschmack natürlich, ne? Also. Ja, im Prinzip, alle Kaffees sind gut. Letztendlich kommt es auch auf den Geschmack an, ne? Ja es el punto, Ale café es
1: mega good. Y Brasil en café, colombiano en café, Nicaragua o el café un poco como India o de robusta. es decir, que no arvie que frances o bi producieres o miximí o o de no hay más en producción o de base eh, especial. Di arábicas. Di arábicas tendencial eh, dicen virtudes especial, valdi en diquel otras noten ten da bo eh, sin eh, Exklusiv, sozusagen, je nach Bauregion. Mhm.
0: Was ist denn das Besondere an den Farmen in Honduras? Honduras ist ja, glaube ich, sehr speziell. Ne? Da gibt es sehr viele kleine Farmen und auch viele Familienfarmen, oder? In Honduras, äh, Kaffee wird eingebaut, mehr als alles in kleine Familien. Also, bis
1: jetzt in meiner Region, wir sind 712 Produzenten, also sieben. 112 Kaffeebauer, einzelne Farmen. Farmen, richtig, ja, und alle natürlich sind kleine Bauern davon so, mit 4 Hektar, mit 5 Hektar, mit 2 Hektar, mit 1 Hektar, mit ein paar Bäume.
0: Und dann auch nicht so organisiert, sag ich mal, wie in Deutschland wahrscheinlich. Also wir haben ja hier auch Landwirtschaft in Deutschland, aber das ist ja dann, ich sag mal, ein Feld, schön quadratisch <lacht> und äh, gut zu bepflanzen. Wie ist das in Honduras? Gut, äh, die Geografie sozusagen äh, von Honduras wo der
1: Kaffee wächst. Es ist nicht so einfach, weil die sind mehr als alles Berge. Mhm. Also manche Grundstücke sind so, manche Grundstücke sind rund oder quadratisch, aber äh, die Geografie ist, äh, wo der Kaffee wächst, ist nicht so einfach. Mhm. Äh, von der Organisation her, nicht alle Kaffeebauer sind in Kooperativen, nicht alle Kaffeebauer sind also, organisiert, sondern die sind mehr als alles eins. Äh. Mhm. Und dann produzieren den Kaffee und werden eh fercafa Andy
0: and, and organización mm -hmm. <laughs> Und die die Geografie, du sagst, es ist eher unterschiedlich, also nicht schön schön organisiert. Du hast äh, mir vorhin schon erzählt, ihr seid da irgendwo mal mit dem Auto auch stecken geblieben und so. Also ist gar nicht so einfach, oder? Ja,
1: ist gar nicht so einfach, weil da die äh, Geografie, wie gesagt, so bergig ist, und dann manchmal passiert dass die Straßen werden komplett überschwemmen durch seine große Regen, und manchmal kommen 15 Tage oder ein Monat der Regen, und dann äh, werden, wollen natürlich, voll mit Wasser und dann wird das passiert, dass äh, ähm, die nach einmal weg ist. Schon. Und dann muss ein bauen die Straße
0: nochmal. Mit
1: Hacke oder mit Schaufel oder mit Maschine, mit was geht. Also wir wollen irgendwie mit Kaffee
0: rausholen. Eh? Das ist wahrscheinlich so, liegt auch in eurer Natur, dieses, äh, wir machen es irgendwie möglich. Ja, genau, wir, 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 haben,
1: ja, genau, wir machen es möglich und wenn es nicht möglich ist und dann, oder wie wir in Honduras sagen, wir machen es möglich und wenn es nicht existiert und dann entwickeln wir es.
0: Okay, das ist super. Ja. Was würdest du denn jetzt mal denen empfehlen, die sich vielleicht für Kaffee interessieren, aber vor allem auch fürs Reisen? Warum ist Honduras interessant? Für Tourismus, weil die schöne Strand da ist und blaue Wasser,
1: so wie man sich vorstellen kann, wie ein Paradies.
0: Wo man jetzt gerne wäre, wenn man den deutschen Winter erkennt.
1: Oder gehen wir natürlich in die Kaffeeplantagen, in die Berge. Da ist Möransaler, Naturalis ist sehr schön, wundervoll, also richtige Sonnenaufgang. Sonnenaufgang. Oder, ähm, also es ist richtig schön, richtig panorama äh, Augenblick.
0: Ich bin ja am plan gerade, ich will ja demnächst auf Kaffeeplantagen, äh, will ja ein bisschen äh, rumreisen. Äh, du hast gesagt, in Honduras ist sogar demnächst irgendeine Veranstaltung, ne? Ja, äh, richtig. Ende April
1: haben wir da eine neue äh, nächste Veranstaltung sozusagen mit Kaffee. Da werden viele verschiedene Kaffees äh, von der ganzen Region Santa Barbara, so, Santa Barbara ist ein Bundesland sozusagen. Und diese Event ist die Leute von Santa Barbara geplant. So, das heißt die Bauern haben den Chance da äh, Kaffee zu bringen von ihrer Plantagen und dann äh, es gibt Profi-Leute, so wo da rosten und verkosten diese Kaffee und dann schauen mal welche äh, Besonderskeit den Kaffee hat also wie ist Spezial oder hat eine besondere Früchte oder exotik Kaffee also wir nennen eine in alles exotik Kaffee in die
0: Spezielle Kaffee. Aber das ist nur sozusagen intern, oder könnten da auch Leute aus anderen Ländern vorbeikommen und sich das anschauen?
1: Natürlich, äh, immer, äh, die Leute sind immer willkommen. Also, das ist der Punkt. Äh, das ist die, die Schwerpunkt, warum wir dieses Event machen, weil wir äh, wollen, dass andere Leute da vorbeikommen, äh, andere Rosters, und dann äh, die Kaffee äh, direkt vor Ort verkosten und sagen, okay, diese Microlot äh, gefällt mir, ich will das kaufen, ich will das haben, ich will meine Rosterei das haben. Mehr als alle, dieses Event ist, äh, vor die Röster, auch vor die Leute unprivate private Leute natürlich.
0: Mm. Äh, gut, ich bin kein Röster, aber ich würde trotzdem gerne vorbeikommen. Du bist, ja, genau, du bist ein Umfeldkaffee, ja. Wie, wie heißt das? Das ist das Coffee Festival von Santa Barbara. Coffee Festival von Santa Barbara, okay, alles klar. Also, vielleicht will mich jemand begleiten.
1: Okay. <lacht> ähm, bevor du das vergesst, ein Tipp. Äh, du hast gefragt, ob ich einen Tipp geben kann. Mehr als alles, ich glaube, Honduras ist richtig schön und... Wir haben so wunderbare Gastronomie, die Leute sind sehr freundlich und so weiter und so fort. Vielleicht besser, wenn man geht da mit jemandem sich auskennt.
0: Dann kommst du mit? Ich komme mit, ja. <lacht> sehr gut, okay. Das ich begleite euch, ja. Perfekt. Was ist denn so etwas, was du den Leuten mit auf den Weg geben würdest? Vor allem vielleicht auch Röstern, die aus Honduras importieren. Was würdest du denen gerne mitteilen?
1: Also es ist sehr wichtig, wenn die, die kleinen Bauern wirklich unterstützen. Zumindest, dass äh, die versuchen, dass die Kaffees direkt von der Unterkunft direkt kommen und von, von der Farm direkt, der Farm direkt mhm. ja. Das ist sehr gute Qualität und natürlich, die Behörde geben sich auch die Mühle, dass wir die richtige Qualität produzieren.
0: Also, du hast ja gesagt, äh, robuster ist verboten. Es also, Ist verboten, robuster zu exportieren oder auch anzupflanzen? Anzupflanzen. Man darf Robuster gar nicht anpflanzen? Nein, im Moment nicht. Es gibt eine besondere Regelung da, dass man das nicht Robusta pflanzen. Ja. Wie muss ich mir das denn in der Praxis vorstellen? Kommt dann wirklich jemand vorbei auf der Farm und prüft, ob Robusta angepflanzt wird? Dann auch. Das auch. Kommt jemand vorbei. Und natürlich, wenn
1: du die Export machst, die kontrollieren, weil äh, kannst du dich vorstellen, dass die Robusta-Bohnen sind sehr einfach zu erkennen? Ja, weil, äh, ja. du kannst sehen, die Unterschiede zwischen einem Robusta und einem Arabica deutlich. Mhm. Haben wir
0: zwei, äh, wir haben zwei äh, robusta ja. Also, wir, wir können es kurz erklären. Äh, Arabica ist eher, ähm, länglich und, äh, hat so ein, so ein S, so eine S-förmige Kerbe. Robusta ist eher kleiner, rundlicher und hat so einen geraden, so eine gerade Kerbe. Vielleicht gleich, äh, können wir vielleicht noch mal ein Foto davon machen und einblenden. Aber das erkennt man deutlich, zumindest bei den Bohnen, ja. ähm, Was habt ihr eigentlich, äh, also robuster können wir ausschließen, habt ihr nicht. Was habt ihr ansonsten für Varietäten denn auf der Farm? Gut, um, in unserer Farm haben wir äh, verschiedene Microlots, also von, äh, zum Beispiel haben wir
1: Lempira, haben wir Ricatou, haben wir Obata, äh, Bourbon, gelbe Bourbon, rote Bourbon, und dann schauen wir mal, welche am besten äh, läuft. Weil es ist so, dass nicht jeder Arabika ist geeignet für jeden Einbaugebiet. So, manche
0: äh, entwickeln sich besser als. Also Gibt es da so eine Regel, dass du sagst, äh, diese Varietät eignet sich hierfür besser, die eignet sich dafür besser? Gibt es ja. An sich äh, mehr als alles wir pflanzen zum Beispiel in der Region Lempira. Wir probieren
1: auch mit Bourbon zum Beispiel und äh, Ovatas, aber wir merken, dass äh, manche Sorten... Wenn zum Beispiel die das Erde so reich ist mit den Nährstoffen und dann entwickelt sich nur im Volumen, aber ja. nicht in Produktion. Und manche Pflanzen äh, werden tatsächlich da besser sich äh, geeignet. Mhm. Mhm. Zum Beispiel, bis jetzt unsere Erfahrung ist, dass unsere Region Pflanzen äh, Lempira und das alles. Wir probieren zum Beispiel mit Obata, zwei äh, so Hektar jetzt dieses Jahr
0: und dann schauen wir mal, wie das sich entwickelt. Mhm. Also, wo du gerade von, von dem Pflanzenwuchs sprichst, die meisten stutzen ja eher, weil sie sagen, wir wollen ja in, in die Breite, wir wollen möglichst viele Früchte. Wie ist das in Honduras? Wird das da auch so gemacht? Weil gerade wenn es eben nicht eine Monokultur ist, sondern eher, ich sag mal, wild gewachsen, wie wird das da gehandhabt? Ja, als Bauer wir fokussieren
1: dass nicht nur Produktion in Masse gibt, sondern auch, dass gleichzeitig auch die. Äh die Tiere wo da leben zum Beispiel auch ein gutes leben ich habe gestern letztes mal also gestern meine geschäftskollege und meine frau und dann, ich habe sie erklärt dass wir die Bananen da reif lassen werden dass die vogels einfach vorbeikommen und dann essen so wir beobachten nicht nur die Produktion sondern auch dass die Tiere wo da leben auch mitmachen dass die biodiversität da bleibt und dann, äh, natürlich, wir brauchen, dass die Pflanze produzieren, weil von das leben wir. Also, wir verkaufen den Kaffee und dann so können wir weiter mit den, mit den, äh, Plantagen weitermachen. Ne?
0: Also, m meinen Podcast-Gästen gebe ich am Ende immer noch mal so die, die Möglichkeit, eine Botschaft rauszusenden an Kaffeeröster, äh, Baristi oder vielleicht auch einfach so Kaffeeliebhaber. Hast du denen noch was mitzuteilen, wo du sagst, das ist mir wichtig, das möchte ich euch noch sagen?
1: Für mich wäre mehr als alles wichtig, dass, wenn jemand beeinflussen kann oder mitmachen kann, das einfach beobachten, wirklich von wo der Kaffee kommt. Und wie gesagt, am Ende kommt direkt an die Bauern oder mich. Ich glaube, das wäre der beste Weg, wo man unterstützen kann. Die Projekte, weil eigentlich Kaffee, alle, wir lieben Kaffee. Ich auf Tee und dann ist die erste wo ich denke, ist Kaffee. Und
0: dann, <lacht> Und du hast. Ähm Vorhin noch irgendwas erwähnt mit einer Patenschaft. Was, was ist das für eine Aktion? Äh, richtig, das sind Projekte, wo wir äh, gegründet haben.
1: Äh, Kaffeepatenschaft heißt die Projekte. Und dann äh, sozusagen, dass die Leute können uns äh, helfen mit den Plantagen oder sozusagen spenden. Die bekommen auch ein Zertifikat. Normalerweise dauert es vier Jahre, bis eine Kaffeepflanze äh, Kaffee produziert. Wir geben aber im Voraus eine Kaffeepackung plus ein Zertifikat.
0: Also ich adoptiere die kleinen, das kleine Pflänzchen, das braucht dann vier Jahre, aber ich, ich bin dann Pate in der Zeit. Das ist in alles eine Unterstützung für uns und wir kümmern uns persönlich an die Projekte. Mhm. Und dadurch, dass ihr direkt auf der Farm seid, kann ich dann auch ab und zu anrufen und fragen, wie geht es meinem Pflänzchen? Ja direkt genau. Pflanze, <lacht> hatte eine Krankheit oder
1: so. Ja,
0: Ordnet ihr dann eine Partnerschaft auch wirklich genau einer Pflanze zu und äh, da, da steht dann mein Name drauf? Ja, wir haben eine Dokumentation von alles, mehr als alles. wir
1: haben eine Formular und dann wir welches wenn gehört die Pflanze und so weiter.
0: das ist jetzt nicht äh, abgesprochen, aber äh, wollen wir eine Partnerschaft verlosen an, an Zuschauer?
1: Gerne,
0: ja. Wir lassen uns noch was, über, äh, noch was einfallen, aber eine, eine Partnerschaft verlosen wir äh, an Zuschauer. Und äh, wer Pate ist, kriegt ein, eine Packung Kaffee. Eine das, Packung ja? Kaffee, ja. Okay, äh, zu guter Letzt, ähm, wer sich gewundert hat, dass hier die ganze Zeit was auf dem Tisch steht, das sind Kaffeebralinen. Das richtig? sind Kaffeebralinen richtig, ja. Äh, wo kommen die her? Die kommen aus äh, Loschgau,
1: von einer kleinen Firma Kuchengluck. Und es ist natürlich äh, mit unserer Kaffee gemacht.
0: Mit Koffeinschub. Dann danke ich dir für die Infos und ich würde sagen, wir sehen uns dann demnächst in Honduras auf dem Coffee-Festival. Ja, komm mit. Perfekt. <lacht>